0: aplauso dónde está ay qué rico bienvenidos al lounge, a lounge Show. recuerden miren desde hace mucho tiempo he tenido problemas técnicos con mi mixer lo amo porque es portátil pequeño, útil, amigable pero algo le pasó debido a que pues también es económico entonces unas por otras ¿no? Entonces yo creo que se ensucia con facilidad por dentro y hay que ir a limpiarlo y no he podido ir a limpiarlo. Entonces, no he podido llevarlo a que lo limpien. Entonces, este. Bueno, el chiste es que cada vez que lo llevo de viaje, como que se mueve lo que yo ya le había ajustado. y Ya lo había dejado fijito. Se mueve. Entonces, en lo que lo vuelvo a poner. Me tarda un poquito más. Solo les pido, por favor, a los que nos están escuchando justo en vivo y en directo aquí en Mixler. Que si oyen que si, me, si mi voz se atenúa, se atenúa, se atenúa, eh, baja de volumen, avísenme, avísenme para darle sus, pues sus madracinis, ¿no? Ahí, pac, 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 para que se ajuste. Les doy la bienvenida a este lounge, al lounge de Densho, que vengo directamente, llegué del aeropuerto, aventé todas mis cosas, saqué el equipo de audio, este llegué a la gerencia de lounge de Densho corriendo, instalé. Pedí mi bebida agradable Mi agüita con mis verduritas y, este, y pues aquí estoy Aquí estoy prácticamente voy aterrizando Así tal cual, tal cual Entonces este, les voy a contar ahorita qué fui a hacer eh, Bueno, principalmente fui a ver al ser amado este, A mi novia Ali, ustedes bien lo saben Que vive allá entonces, este, pues la fui a visitar. Y aprovechamos para ir al concierto de The Legend of Zelda Symphony of the Goddesses. Que miren, yo no, no le sigo la pista a The Legend of Zelda este, Symphony of the Goddesses. Porque lo vi dos veces aquí en la Ciudad de México. Y, y pues como que dije, pues ya no sé si lo vaya a volver a ver. Porque realmente... Este, no, de por sí, para que me lleven a mí a un, a un recinto grande para escuchar lo que sea, me cuesta mucho trabajo. O sea, yo soy de salas pequeñas, sala Olin Yolinstli, este, la Silvio Revueltas, <ríe> la, la Nezahualcóyotl Entonces, este, yo frecuento mucho esos auditorios pequeñitos, tranquilos. Eh, este Pues así de conciertos Pues realmente a mí me gusta ir a conciertos De música eh, y, y Ya mi época de, de presentaciones o de recitales De música popular, a mí me gusta decir Los recitales a las presentaciones De, pues de la música popular ¿no? Como que mi, mi maestra A chingadazos me obligó a mi maestra de música me obligó a decirle conciertos Única y exclusivamente a los orquestales <risa> Y las presentaciones en vivo o los recitales son para la música popular Perdón, así me acostumbro, pero ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, este, pues para las presentaciones de música popular y eso Pues ya tuve mi época de ir a bastantitas Y ahorita ya, si te va a venir Paul McCartney Ay, güey, otra vez a ir al, al Paul Pues siempre es agradable, pero pues cada vez es... Menos sorpresivo, ¿no? Vamos, vamos, pues yo, yo antes iba mucho, pues llevaba mis boletitos de descuento por, de mi escuela. Y nos, bueno, a los alumnos de la academia nos hacían descuentos chidos. Ahí en la Nezahualcoyotl, en la Olinjo Linsley, que ahorita ya está acabando la temporada, ¿no? Ya le quedan como dos conciertos más. Y cierran la temporada, luego hay unos conciertos especiales de, de diciembre en de Navidad, el, casta, el Cascanueces ahí en la Nezahualcóyotl que es, es tradición. Este después vienen un par de, de enero y febrero, pues hay, hay algunas presentaciones que de, de, de este pues presentaciones especiales, pero pues lo chido, lo chido empieza en marzo, ¿no? la, la, la nueva temporada. Ah, mira, Kirosawa es voluntario de amigos de Ofunam Ah, claro, vamos, vamos, a mí me encanta A mí me encanta Ah, consígueme unos del cascanueces No, no seas Kulei, ándale Este, Le doy la bienvenida a todos los que están aquí en el chat Irving Ken, que a veces can't Pero hoy sí could El Kirosawa, Mariani Nirem eh, Dice, yo no salgo porque apenas tengo varo Y me aturden demasiado los sonidos muy fuertes Pepe Caboy, Kuretsusen Daniel Gallegos Ibarra he ido al foro del tejedor, sí, claro, conozco casi todos los foros de todo aquí en la Ciudad de México, no por payaso ni por sangrón, sino porque por mi trabajo me mandaron hasta el teatrito ese que está ahí por la gasolinería de Por Héroes del 47, de acá de Parque de San, de San Andrés, acá en Coyoacán, hasta ese conozco, ahí me tocó ir a ver a a Eduardo España en una... No es cierto, no, me encontré a Eduardo España en una en una obra de teatro así de esas indies raras Donde siempre alguien se suicida o se encuera No puede haber una obra de teatro independiente si alguien no se suicida o si alguien no se encuera eh, O si alguien no se ha un poema eh, Papiroflexo ¿Quién se lleva el Game of the Year? Cayen eh, Javi Can Hola Daniel Avilés Ay güey Hola, este, Javier Canario <risa> el, el cura, el consen, Emilio Vázquez, su primer lounge, qué bonito Bienvenido, Daniel Gallegos Ibarra, programa Apps Bueno, ahí ya será la, la, el precopeo, ¿no? Ya todos los mensajes de ahí atrás David Casteleiro también, un saludo Shaker también El estremecedor Starshoes, ¿cómo estás? Los zapatos de la galaxia Eh... Uh... Pues ya están, ¿no? Bueno, entonces... Eh, ahorita les cuento qué tal estuvo el, el concierto Master Waka, hola. hola... Eh, el concierto de Zelda... Pero antes que nada quería pedirles un favor a todos los que están escuchando esto... Este, no sé, miren, la verdad no sé... He estado eh, un poquito incomunicado porque independientemente de mi visita... Fíjense que yo... Este, pues ando casi sin internet cada vez que voy a Monterrey. Y aparte, pues, claro, trato de bloquear el tiempo, pues, para estar con el ser amado, convivir con la familia, etcétera, etcétera. Y pues, la verdad casi estoy Estoy incomunicado, ¿no? Al grado de que tenía 99 plus mensajes en Messenger, imagínense. Digo en, en Messenger, <risa> en WhatsApp. Entonces, de por sí, ni lo uso, pero déjenme ver aquí, Ale. A ver, espérame. Es que lo tengo por aquí. Qué barbaridad, Me estoy viendo en mi timeline de Twitter y ya están poniendo muchas indirectas los chavos A ver, por aquí tengo el dato que, del, del que les quería hablar, denme un segundo, denme un segundo, ahorita les digo No se me desesperen bebés de luz, sé que estuve ausente Les debo el Senpai Corner del viernes, se los repongo eh... Puta, no es cierto, Se los repongo mañana, mañana porque ya lo tenía listo nada más que se me, se me complicó la hora Mañana hay show clásico y Senpai Corner Y este... Y el jueves Les repongo el... El, el, el Launch The de Densho Golf Con BGM en español Y el viernes hay Senpai Corner de la semana más Launch The de Densho Golf Entonces va a, ver, va a estar buena esta semana Va a estar ocupadita pero... Pero pues bueno hay que echarle ganas A ver por favor pongan atención Pongan atención, se solicitan donadores de plaquetas y sangre Por favor, de cualquier tipo de sangre, no importa No importa Si son A, A plus, A negativo este, AB, AB negativo, AB positivo O más, O menos este, B, B más, B menos, no importa Cualquier tipo de sangre, solo se necesitan donadores Ya perpetuamente el lugar es el Banco de Sangre del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, con Z. Salvador Subirán. La dirección es en Calle Martín de la Cruz Sin Número, Colonia Belisario. El código postal es 14.080, la delegación es Tlalpan, y el acceso directo es por la puerta 3 del instituto. Lo único que necesitan hacer... Es presentarse en ayunas para valoración. O sea, no coma nada un día antes desde las 10 de la noche. este, no haber, Y no haber consumido grasas dos días antes de asistir. Los horarios son de lunes a sábado de 7 y media a 11 y media de la mañana. Y por favor háganlo a nombre de... Esto es importante. Apúntenlo. Oh, hasta le bajé, ¿Vieron? Carlos Flores Torres, número de registro en el Instituto 29 20, 91. Repito, Carlos Flores Torres, 29 20, 91. Gracias. Échale desde el principio, mi Yoni, porque nadie te puso atención a tu supernúmero con el que empezamos. Miren, les voy a dejar la... Imagen con los datos. Porque esto es para mis queridos amigos. De hola Paula Castañeda, ¿cómo estás? Starships no puede donar. No importa, no importa. Pásenlo, corran la voz. No es necesario que sea hoy ni mañana. El, eso, la necesidad de esas plaquetas es para siempre. Este, en nombre de la persona de las que, de que les mencioné, Carlos Flores Torres, con el número 292091. Este, y, y ya. Eh, esto es porque realmente son amigos muy cercanos que yo quiero mucho. Este, también a, a Axel necesitaba por ahí ayuda, Axel Chelis. Si quieres pon Axel Chelis aprovecha el... El, si no eres tú, discúlpame, pero según yo si eras tú, Este, aprovecha el foro para que, para que compartas tus necesidades a ver, pues miren de, de que no haya nadie a que a lo mejor haya uno o dos personas de toda la bola, pues igual ¿no? si no lo decimos, pues nadie se va a enterar si lo decimos con uno que caiga es suficiente ¿no? entonces este, pues, les agradezco mucho su cooperación Este, es el papá de mis de, 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 de mis amigos de Soul Kawaii entonces, este, pues les suplico que, que corran la voz, aunque sea, ¿no? Eh, muchas gracias. Y, eh, bien, pasando a temas menos, este eh, pues menos complicados, ¿verdad? Porque pues estas, las cosas de problemas de salud... este oh, Es que me mandó un mensaje mi novia Ali extraña mucho, yo también lo extraño mucho hasta la Laurin, la verdad pero bueno, no importa, no importa, hay que echarle ganas hay que echarle ganas, o sea sí importa pues, pero hay que aguantar, hay que aguantar porque si no, ¿cómo le hacemos? oigan, este, bueno, han pasado cosas importantes en lo de los videojuegos les quiero dar mi reseña rápidamente de el concierto The Lane of Zelda Symphony of the Codices. discúlpenme ay ayúdame aquí Kirosawa por favor resulta que escuché un rumor leí en Twitter un rumor sobre que la or que la orquesta sinfónica de la Ciudad de México que es la que ha estado tocando los conciertos de Zelda cada vez que se presentan aquí eh, que lo han hecho en el Auditorio Nacional y en Arena Ciudad de México si no me equivoco que dicen que hicieron playback la verdad la verdad yo nunca he ido a un concierto orquestal disculpen la redundancia donde se siquiera se pueda este, pues atrever a alguien a presentarse como una orquesta sinfónica y toque con playback. La verdad lo dudo mucho, no dudo que ocurra porque es posible, pero debido a la extrema sincronía de los músicos que tienen que tener para tocar, y que bueno, si van a tocar con la exactitud de la pista, pues ¿para qué hacen playback?, o sea, no es como si no alcanzaran las notas altas y por eso tienen que hacer un playback. Si van a poner los dedos en las notas para que para que alguien así meticulosamente diga ¡Eh! ¡No están tocando! ¡Están haciendo playback! Bueno, si lo están haciendo, pues ¿para qué se toman la molestia realmente de hacer playback si pueden tocarlo? Entonces, la verdad, no se puede... O sea, sí existe la posibilidad. Sí, sí, estoy seguro que sí se puede. Estoy seguro que... Pero pues es algo así como para una película... O para algo así. Pero presentarse en un recinto... Y arriesgarte que dentro de, de por lo menos cinco mil personas... Un un ojo experto se dé cuenta... Y te reclame por fraude... ¿Para qué te arriesgas? ¿Para qué van? ¿Para O sea, para mí se me, a mí se me hace algo absurdo. Y estuve leyendo realmente que incluso, incluso, incluso se argumentaba que era porque la que porque les cobraba más la orquesta por ensayos y que la empresa no quería pagar más de este, estos ensayos. Ahorita les digo el nombre de la empresa. Uh, the Legend of Zelda Symphony of the Goddesses Wiki. Eh, bueno, la verdad... Con un negocio tan grande, tan serio, no son circos de, de, de esos que te llevan el, 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 el show de, de, del corto de Frozen, ¿no? Así al. A, a Colima, ¿no? Hacia una semana del estreno. Ven a ver el show oficial de Frozen a Colima, estreno mundial, ¿no? Ya saben que en eso se las gastan. Digo, no estamos hablando de una. Este, de, una de una producción. Del, como del, chir, del circo de la chilindrina pirata ¿no? o del circo de Kiko ¿no? estamos hablando de una producción de Jason Michael Paul Productions eh, tiene otro nombre su empresa según tengo entendido que es la que está produciendo estos eventos estos conciertos eh, que de hecho yo tuve la oportunidad de ver el primero de estos eventos fue muy curioso porque nos agarraron eh, distraídos a todos, nadie sabía que eso iba a pasar fue por el 25 aniversario de Zelda en la última conferencia que Nintendo dio en el auditorio antes conocido como Nokia Theater después le cambiaron el nombre a Microsoft Theater fue la, ul, el, la última conferencia si no me equivoco y si me equivoco fue la penúltima conferencia de Nintendo que dio con el estilo viejo de E3 ...que salía Reggie Philzame... ...o en su momento salió Peter Main con Howard Lincoln... ...como lo recuerdo en mi juventud... ...y después quien tomó la, la batuta de las presentaciones... ...fue Reggie Filsame, ...o este, Satoru Iwata, Shigeru Miyamoto... este ...etcétera, etcétera, ¿no? Eh, pero según yo fue el último, o el, la última o la penúltima conferencia... ...que Nintendo dio así... ...y por el 20, 25 aniversario de Zelda... ...abrieron la... ...terminaron la conferencia anunciando una serie de conciertos llamados Symphony of the Goddesses y terminaron con como con 10 minutos de música orquestal en vivo ahí enfrente de nosotros en un espacio muy pequeño y la verdad fue sorpresivo y agradable este ver a esta banda tocar. Eh, y desde ahí eh, pues surgió esta gira que al principio se tenía como pensada más o menos como de como pues un, una gira exclusiva del quinto aniversario, que le, Nintendo le, le cedió los, los derechos a, estos productores, a este productor de Jason Michael Paul Productions, a esta casa es productora, eh, para realizar este concierto en Tokio, en Los Ángeles, en Londres. Entonces, eh, pues resultó que fue tan, tan, tan famoso, tan, tan solicitado. ...que pues llegaron a un acuerdo y se le licenció en Nintendo... ...bueno, obviamente pagaron, ¿no? La, eh, Jason Michael Poole Productions pagó por el derecho de la música de Zelda... ...entonces empezó a hacer... ...al año siguiente, después de 2012, en 2013... ...empezó a hacer esta serie de conciertos agregándole el Second Quest... ...metiéndole un poquito de todo... ...este... ...ya saben, de música de este juego... Este, música de otro juego Que del que no alcanzó, que no sé qué La tercera temporada Que fue en 2015 y en 2016 Se llamó Master Quest Y actualmente pues parece Que ya no tiene como ese agregado Pero en cada temporada Tanto en este eh, Tanto en Second Quest Como en Master Quest, pues se le fueron Agregando melodías a esta sinfonía ¿No? Hasta ahí vamos bien Hasta ahí vamos bien, ¿no? Eh... Que no tiene nombre, según yo no tiene nombre. Se han abierto todavía más conciertos, más al principio. Miren, al principio fueron nada más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Fueron 15 presentaciones de este concierto. México no estuvo incluido en, eh, en, este, en la lista. Y fue a partir de 2013, desde el Second Quest, que se incluyó eh, la Ciudad de México en septiembre de 2013. Estos conciertos de música de Zelda Y en eh, Symphony of the Goddesses Ya de la actual temporada Bueno, fueron más ¿eh? fueron mucho, Muchísimas más presentaciones Entre 2015 y 2016 Obviamente pues, se juntaron los dos años Y parte de 2017 De la gira de estos conciertos Aunque la gira Que se considera de esta temporada Se empezó a contabilizar desde el 22 de septiembre De 2017 Que comenzó en Seattle este, estos conciertos eh, de hecho de la temporada anterior de master quest se presentaron en méxico si no me equivoco por ahí de agosto ah no es cierto fue en marzo en marzo de 2015 ah no en monterrey eso fue en agosto según tengo entendido vino el concierto este año eh, Ah fue en mayo el 15 de mayo no fue el año pasado Ay, de hecho concéntrate el año pasado este en 2016 No, pero este año sí hubo en la Ciudad de México No sé por qué no está en la lista Pero bueno, no importa Ya le agregaron música de A Link Between Worlds de, nuevas, de Un nuevo arreglo de Twilight Princess Un nuevo movimiento de Skyward Sword este, Música del remake de Majora's Mask De Ocarina of Time eh, De A Link to the Past Y por supuesto de Breath of the Wild Que es como la novedad Este año la gira cierra en S Salt Lake City El 30 de Diciembre eh, y pues continuarán, continuarán con las giras porque pues ya salió que es negocio, ¿no? También el de Pokémon, como que quisieron echarlo a andar, pero creo que se no pegó tanto. Eh, y bueno, ahí está. Fui en esta ocasión al de la arena, ¿cómo se llama? El auditorio, el pabellón M, ahí en Monterrey, que tiene forma de Weber, de huevini eh, Bueno, re, nada más déjenme terminar la idea original. Eh, Quien anda diciendo que hicieron playback y todo, pues realmente yo lo veo muy difícil. Estoy seguro al 95% que no, no no, ¿Cómo va a ser una, una orquesta playback? Come on. Estamos hablando de un evento millonario, de un evento donde se mueve mucha lana. Y que están involucrados muchos este, escenarios, muchos productores, que si los cachan en algo así, así de, no, es que no están tocando la, la orquesta porque no quisieron ensayar, entonces hicieron playback. Si ¿Sí hacen eso, ¿Es que eso es de nivel de circo de la chilindrina pirata. Bueno, todos los escenarios grandes alrededor del mundo, la Arena 2 de Londres, de Berlín, este... El Paramount Theater de Seattle, el, el Auditorio Disney de Los Ángeles de California. O sea, todos esos recintos realmente dirían, oye, ya no vengas con tu show porque pues me vas a quemar a mí, ¿no? De que estoy poniendo este música, estoy ofreciendo un concierto orquestal y hago playback, por favor, ya no te podemos ofrecer. Vete mejor allá al... al este... ...allá al Buenavista, Buenavista, Buenavista... ...donde antes se ponía el, el circo de los hermanos Fuentes Gasca... Ahí, ...ahí es tu concierto con Playback, ándale no seas malito... este ...Paul Thomas Productions o como te llames... no ...eso no lo hacen, no es posible eso, come on, come on. sentido común... ...y, y, y ya, eh, um, andan diciendo que hicieron Playback en el pabellón M doble camán, yo estuve ahí presente él estaba en la quinta fila o algo así y pues yo me ocupo en ver cómo tocan los músicos y por favor ya déjense de tonterías nada más quieren estarle buscando ahí algo culero a las cosas para molestar al prójimo, basta ¿cómo estuvo el concierto? muy bonito para quien nunca lo ha visto la experiencia siempre es agradable este, siempre es impresionante, impactante Así como en estos conciertos orquestales de Star Wars, donde uno escucha estas suites de John Williams, el tema de la fuerza, y se acuerda de la puesta de sol en ese en ese crechendo de, eh, y la puesta del, del sistema doble de Tatooine y Luke Skywalker viendo al atardecer diciendo chale. Nunca voy a salir de este rancho. Qué bonita música de John Williams, la verdad. Igual como en esos momentos, en el momento en el que en Ocarina of Time eh, Link deja el Kokiri Forest y deja atrás a Zaria este, llevándose de recuerdo la ocarina, que es una metáfora de la, del fin de la infancia y la pubertad. No es cierto, no es cierto. <risa> no es una metáfora de nada, así es el juego y ya. No, La marcha imperial, todos esos momentos de bandas sonoras de música que, miran, mi maestra, que es muy estricta, mi maestra de música siempre me decía, o me menospreciaba mucho a los músicos de que componían bandas sonoras, como a John Williams, por ejemplo, como a Henry Mancini, eh, que él, lo tenían mejor estima, la verdad, a Henry Mancini, eh, eh, pero a todos esos músicos, obviamente Hans Zimmer, pues ni al caso, ¿no? Este. Y, y mucho menos a Michael Giacchino, ¿no? de, definitivamente esos ya ni siquiera estaban en su radar. Pero en el caso específico de, de alguna vez, de mi maestra, con mi maestra María Luisa, este, estuve platicando de John Williams, que me decía, mira, John Williams es un gran escritor, es un gran ejecutador. El problema que yo veo, y me decía, este, con su sabiduría, ella es muy sabia, es, es una de las personas más sabias que conozco en el planeta Tierra. Y ella me decía, mira, es que... Eh, el problema de la falta de reconocimiento hacia John Williams a un nivel del que le podemos reconocer a músicos clásicos como Schubert, Schumann, bueno de, me refiero a de, de la música del romanticismo, por ejemplo Schubert, Schumann, del, de la música clásica como Mozart este, o del barroco como Bach por ejemplo, el problema de, de, de que no se le puede comparar es que pues Bach, Beethoven este... Eh, pues todos esos eh, genios, ¿no? Eh, Rachmaninoff, eh, pues realmente inventaron cosas, crearon cosas, ¿no? Y crearon movimientos artísticos o se integraron a ellos. Y pues realmente, pues John Williams hace música para venderla, ¿no? Entonces es diferente, ¿no? Entiendo su punto de vista, estoy parcialmente de acuerdo con ella, pero también hay cosas eh, que escuchamos y con las que crecemos, que nos, este, que nos entusiasman mucho como la música de Tim Burton, que hace poquito hubo un concierto orquestal aquí en el Auditorio Nacional, si no me equivoco, o en Arena Ciudad de México, no sé dónde fue. este Música este pues de Henry Mancini, de John Williams, de Michael Giacchino, que está realmente cobrando mucha fuerza en esto de las bandas sonoras. Entonces, este, Hans Zimmer, por supuesto. ¿no? Entonces, este, bueno... Eh, eh, y crecemos, ¿no? Que también se... y digo, estamos hablando de, de músicos de cine, que, que musicalizan cine, ¿no? Que orquestan cine, la música de cine, no estamos refiriéndonos absolutamente ni, ni remotamente a los que componen música de videojuegos, que hay un montón de genios olvidados en el pasado. Eh, y que eh, obviamente ustedes saben que no puedo hablar de música de videojuegos Sin mencionar al maestro, al amo, al dios Koichi Sugiyama eh, Que es el realmente el parteaguas de la composición original de bandas sonoras de videojuegos eh, Cabe recordar que este que originalmente el tema de Zelda no iba a ser como fue compuesto por, por, por Koji Kondo ¿no? Eh, entonces, pues bueno, así músicos que me puedan mencionar de, de música de videojuegos este, reconocidos a ese nivel, pues ¿quién? ¿no? O sea, realmente nadie, incluso el compositor del tema de Metal Gear, que es el, el, uno de los temas icónicos de los videojuegos, al final terminaron por olvidarlo y enterrarlo en el olvido porque se robó este Tapi yo no sé quién fue el compositor creo que Tapi fue la reglista pero no fue si no estoy seguro si fue el compositor este pues prácticamente se robaron el este el, el tema de un escritor ruso que compuso a principios del siglo XX se lo piratearon como 60% y al final Dijeron, este pues saben qué, que después de que ya les avisaron Oigan, la familia del compositor todavía es heredera de los derechos Y pues ya estamos en pláticas y ya nos cayeron Y pues saben qué, ya no la usen Por eso dejaron de usar el tema del Metal Gear, el, del primero eh, Desde el Metal Gear Solid 4 creo Creo que en el 3 le hicieron ahí, le metieron ahí un coqueteo al tema Un sampleo pero creo que desde el 3 dejaron de usarlo, la última vez que lo usaron así abiertamente y de hecho con un arreglo de Harry Gregson Williams fue en Metal Gear Solid 2. Entonces, este... Pues, bueno, pues así de músicos de videojuegos de, de, de ese nivel de John Williams, pues, vamos. O sea, en realidad no, no, no lo hay, me encantaría decir que... Que, que sí lo hay eh, el tema de Zelda por ejemplo que es icónico también de los videojuegos al principio pues ni siquiera iba a ser escrito o sea no iba a ser un tema original habían sintetizado el bolero de Ravel de, Mo, de Maurice Ravel este, lo habían hecho de 8 bits Igual, lo mismo, oigan, nos rebotaron esto que porque derechos de autor, entonces a ver cuándo, escríbete algo para mañana porque el juego ya tiene que salir. Y pues por fortuna hizo un tema muy bonito, el de, la, de Legend of Zelda, pero antes eso se estilaba meter melodías este de esas de Sound Alike, o sea, parecidas a un tema original, pero con las suficientes diferencias para evitar la demanda, o este temas monótonos, o temas... este eh, pues que sin derechos, ¿no? Como el cancán, tararán, Es más, hasta un Megaman tiene. Tiene un. El, no, el Nocturno 9, número 2 de Chopin. Hay un Megaman, creo que es Megaman Man Legends el que lo incluye. Y muchos juegos, ¿no? Hay muchos juegos que tienen música de, de Chopin y de todos ellos. Este, ahí medio disfrazados. ¿Que regresé con acento norteño? No, todavía no. Este. Mira, Merlina Heidi, dice, Hans Zimmer marcó nuestra infancia con el Rey León. Pues sí, pues es que. Este. hay varios, hay varios. Dice Kirosagua, pues que paguen los derechos. Bueno, estoy hablando de estudios chiquititos de dos, tres personas, que ahí era una sub subdivisión, sub de la subdivisión de la subdivisión de electrónicos, y que pues, les pagaban en tres centavos con cacahuates. Y. Ah, que no alcanzó para los derechos, pues entonces hazte algo, vuélatela, ¿no? Y, y ya antes se trataba de eso, pero. El dios, el maestro Koichi Sugiyama trajo la música orquestal Sintetizada 8 bits a los videojuegos Y a partir de ahí Inspiró a toda una generación de músicos Entre ellos Nobuo Uematsu Que sé que alguien me lo iba a mencionar ¿Qué te pasa? ¿Por qué no hablas de Nobuo Uematsu? Si ese es tu papá Ah, pues tiene... Yo tengo un abuelo Se llama Koichi Sugiyama Si, si Uematsu es mi papá Sugiyama es mi... Es el papá de todos Entonces, este... Ah, la música de Seiji Yokoyama Muchos músicos este, de, También este, ¿cómo se llama? Este, se me olvida, Kikuchi Kikuchi el, el, el compositor de la música de Dragon Ball Que de hecho él, 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 él es muy famoso este, Kensuke Kikuchi Si no me equivoco Kensuke Kikuchi ay, se me, Siempre se me olvida el nombre Pero él, de hecho una vez Fue una coincidencia extraordinaria Que un día me fui a mochilear al norte De la isla de Honshu de Japón Así agarré mis cosas, dije ahí se ven Y me fui como dos semanas a, a, a pueblear yo solo Ahí a recorrer pues lugares que yo no conocía Este... Y llegué hasta la punta De, de Honshu Mi intención era pasarme casi casi nadando A Hokkaido, obviamente pues no eh, Tuve que abortar ese plan Pero este... Llegué a Aomori, que es uno de, los, de unos, un pueblo muy chiquito, importante para la economía japonesa Porque es el mayor productor de manzanas del país eh, Y alrededor de esa zona, que realmente pues no hay nada, no es pueblo chiclero ¿no? Aomori es, o sea, la Benito Juárez es más grande que Aomori, la verdad eh, y, y bueno, pues estando ahí sin hacer nada, pues me la pasé relajado, la verdad reflexionando sobre las manzanas y la vida, ¿no? Ahí está muy bonito, hay un puerto muy bonito, el sol muy azul, el clima muy frío, ideal para, para sembrar y cosechar manzanas rojas y de todos los colores. Uno podía asomarse al barandal del puerto y se veía una aglomeración peculiar de medusas de mar, eh, el sonido de las gaviotas... Ya saben, bueno, muy bonito no Muy muy hermoso, hermoso, hermoso Muy tranquilo, pero pues la verdad También aburrido, no tenía mucho donde ir eh, Más que al puerto, entonces decidí Visitar los pueblitos aledaños Y di con un pueblo que yo en mi vida Habría, uh, me, me habría interesado En conocer, se llama Hirosaki Este eh, Se llama Hirosaki El pueblo, está a un ladito de Está entre Este ¿Cómo se llama este pueblo? Eh, ay, no me acuerdo cómo se llama esta ciudad. Este. está por ahí, por Aomori. ¿No? Entonces, este. Me moví a, a ese pueblito, Hirosaki, se llama el pueblo. Y este. Uy, se le bajó mi... Espérame, me salió un letrero de... A ver si no me corta Mixler, porque... Me mandó un letrero de que mi internet anda payaseando. Pero bueno, hola... Meuta Febrina. Hable como árabe, como, como Lucio, en Overwatch. La, la, la. Shunsuke Kikuchi se llama el compositor eh, Andaba yo en Hirosaki Y resulta que Hirosaki es un pueblo Que curiosamente fue uno de los principales accesos del norte Porque la religión eh, cristiana y católica Llegó por varias partes en, a la isla de Honshu Llegó por, este, por varias partes, no llegó por un solo puerto Y trataron de evangelizar obviamente Japón con, Llegaban de Portugal, llegaban de los Países Bajos de Inglaterra, entonces tratar, trataron varias veces de meter la religión católica y, y protestante, no, no, no sé si protestante, pero de esas ondas, ¿no? Y Hiroshima fue un lugar importante de acceso a estas religiones occidentales. Y en Hiroshima hay muchas iglesias... Eh, católicas... Y cristianas... Entonces me dio mucha curiosidad... Porque yo en realidad... Yo nunca había entrado a una en Japón... Eh, me encontré como tres o cuatro... Imagínense... El mapa de Hiroshima Que te dan en la estación de tren... Una de las mayores... Eh, de las cuatro atracciones... Que hay en Hiroshima Para turistas... Una de las cuatro atracciones... Para turistas... óiganlo bien... Es el centro de atención... A turistas... <risa> no más... O sea... No hay nada... Y bueno, o sea, pues abrías el mapa que te encontrabas en la estación de tren. Y había, a ver, aquí, este, bienvenida a Hirosaki, turista. Aquí, pues, no hay nada, la verdad. Eh, vinieron unos güeyes a, a, este, a mediados del siglo XVI o, o XV. Y, pues, quisieron meter la religión católica y no pudieron. Pero ahí hay unas iglesias. Y son iglesias, pues, realmente chiquititas, ¿no? Como las gringas. Así como... Pues muy. No, no hay arquitectura, ¿no? Como aquí, ¿no? Como las iglesias de Puebla ni nada. O sea, son realmente capillas. Eh, casi, casi modernas. Realmente no se ocupó. A mí me da la impresión que a lo mejor antes pues eran casas iguales a las japonesas. Eh, y posteriormente pues se les dio forma como de capilla para, para indicar que era una iglesia católica Pero pues, se ve como una escuela casi casi como escuelas Vi dos o tres iglesias, me metí a una, las capillas son iguales Nada más que hay que quitarse los zapatos para entrar Me eché acá un padre nuestro para la suerte ya saben este Y ya recorrí aquí en dos tres patadas eh, fui al centro de turistas, está muy bonito Dan agua gratis, me fui a un castillo Que está por ahí en y pensé que me iban a saltar Recordé que estaba en Japón y dije Eso es imposible, no me saltaron Pero como el, el, el camino era de piedritas Yo caminaba y escuchaba un crujir detrás de mí Y a lo lejos venían dos chavos Y yo, no, ya valió madre Y dije, un momento, o sea, sí estoy solo, pero no estoy en México ¿no? Entonces ya me tranquilicé eh, eh, Fui en invierno, entonces eh, os, oscurecía Súper temprano, súper, súper, súper Temprano, como a las 5 Ya estaba negro todo entonces este me agarro una tour un chubasco ahí en en Aquí me la pasé muy bien, la verdad. Este, un pueblo muy bonito, está si un día tienen oportunidad de ir, está bien nostálgico porque se ve bien setentero. O sea, toda esta onda este como akiresca, como medio cyberpunk, como enca, como como que me entre a japonés occidentalizado, pero setentero. Todo eso todavía se puede ver en Hirosaki, es increíble. La verdad está bien bonito para como de pieza de museo esa ciudad. Y después me, me informé más sobre, sobre Hirosaki y resultó que Shunsuke Kikuchi es de ahí, el compositor de la música de Dragon Ball. Y, y bueno, había un, un adagio entre productores de televisión de los ochentas que decían si Shunsuke Kikuchi compone la música de tu serie... Va a llegar a primer lugar de rating Y era garantía O sea, realmente eh, Tener a Shunsuke Kikuchi Haciendo tu banda sonora Entre los productores de televisión de aquel entonces eh, Se garantizaban éxito Está, teníamos, Tenemos también a Seiji Yokoyama Un grande, para mí el maestro de las cuerdas Que falleció este año eh, por, su, por fortuna todavía tenemos ahí a Shunsuke Kikuchi De 86 años Acá Echándole ganas. Pero bueno, este datito de que es de Hirosaki, pues fue como. Aproveché, ¿no? Ahorita que estoy hablando de los compositores de bandas sonoras, etcétera, etcétera. Pero bueno, este. Eh, continuando con esta lectura. Pues, eh, pues realmente eh, yo creo que, que sí tiene valor la música compuesta para bandas sonoras Especialmente la de los músicos que he mencionado eh, Por supuesto hay otro tipo de composiciones Que pues sí, efectivamente se li los limita la técnica, los limita la variedad Aunque no el gusto, ¿no? También eh, aunque te eches tus, tus melodías eh, nada más con un círculo melódico y con el círculo de sol, él les va a una rola que acabo de inventar. El mamá, apréndele a la grabadora porque acabo de escribir otra canción. Otra, pero pues escribiste una hace tres horas, Alex. No importa, mamá, él les va. El blues en los videojuegos. Estaba Mario Bros cantando en el autobús. Su hermano Luis Bros. Se quedó a media luz, el blues de los videojuegos, ahí está, Alex Lora, gracias, Este, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor hay quien le gusta. a mí de repente hay canciones así, de ese tipo que me gustan, eh, de la música popular, pero bueno, hay una diferencia, y entre John Williams y Bach, bueno, hay otro, otros siglos de diferencia, ¿no?, pero siento que en algún momento, pues, miren, así de simple, si nos estremecen las bandas sonoras de, ballet, de ballets como el Cascanueces O como La Bella Durmiente O como El Lago de los Cisnes Escrito por el estupendo ruso eh, eh, Pietr Tchaikovsky Y que podemos considerar a Tchaikovsky Uno de los románticos más importantes de la música del siglo XIX Pues bueno, de finales del XVIII, principios del XIX Bueno, entonces que le hacemos de todos. entonces John Williams la verdad podría ser uno de los grandes compositores de finales del siglo XX why the fuck no, ¿no? pero bueno este, ahí está y eh, escuchar la música de Zelda en, este, en esta versión orquestal de Symphony of the Goddesses. al principio la primera vez que lo vi me pareció una idea inconclusa, pero buena porque bueno una sinfonía, por ejemplo como la de Pedro y el Lobo si tienen la oportunidad de escucharla o por ejemplo qué otra les puedo recoger bueno hay un montón no eh, por ejemplo Simba del marino no también que pues tratan de contar este pues estas estas historias no yo bueno, o sea a mí me gusta mucho este Pedro y el lobo de Prokofiev eh, que realmente cuent, cuent, cuentan estas historias a, a través de la música de en forma como episódica. A veces con un narrador, como en algunas ocasiones llegan a, a presentar el Cascanueces. Eh, que incluso hay una, hay una. Bueno, la que hacen, no sé si la hacen cada año igual, pero la que hacen en la sala en esa Esahualcoyotl, que llevan a un artista que se pone a. ...a pintar con acuarelas... ...al ritmo de la música... ...conforme van ocurriendo las cosas... ...que es un espectáculo maravilloso... ...este... ...y que de hecho... ...narró un amigo mío... ...un actor mío... Un, ...que es amigo mío... ...que se llama Luis Miguel Lombana que él estuvo narrando este, estas versiones del Cascanueces con música orquestal, obviamente, que ahí con, con, con orquesta y todo. Es, es un espectáculo muy bonito, no se lo pierdan. Pero bueno, entre estas variaciones que hacen de presentaciones de, de orquesta y todo eso, de clásicos, eh, pues realmente a mí me gusta cómo van contando la historia y, y, y creo que basta con cerrar los ojos y escuchar y que la música te haga sentir los momentos de... De tranquilidad Los los los, este, los, los pastorales Por ejemplo eh, Los momentos de, de persecuciones O de angustia eh, La verdad es que Se aprecia mucho la, ver, ver a los músicos tocar eh, Que es a, a mí me, me gusta mucho eh, Y creo que eso es lo padre De ir a esos conciertos cuando yo fui por primera vez al concierto de, de Zelda Me llamó la atención que le pusieran un concierto sinfónico ¿no? Porque pues, ir y tener una orquesta y tocar las suites es una cosa Hacer un concierto sinfónico es otra Entonces este, con, con suites me refiero, me refiero a las piezas aparte Y ya lo había comentado en alguna otra ocasión Realmente hacer una, una pieza orquestal de melodías que escuchábamos en los videojuegos que pues realmente tenían una duración de minuto y medio y la ponían en loop, no era una composición así como de ahora sí me voy a lucir, no ni siquiera su guillama lo hacía, ¿no? él hasta estaba consciente de que de que no podía extender una pieza por más de minuto y medio y po y sin ponerla en loop, pues es decir, que repetirla una y otra vez como la canción de un pueblito por ejemplo. Porque pues tampoco había que mamársela, ¿no? O sea, era... Pues tranquilo, viejo, no hay tantos beats, ¿no? No tenemos tanta memoria, hecho no mames, ¿no? Córtale a la mitad, no mames? Entonces, pues tenían que hacerlo... Melodías pequeñas, repetitivas, pegajosas... Que para mí el... Lo, este... Koji Kondo es un genio para eso. Es más... Es más, Koichi Guillama podrá ser un dios para mí lo que sea... Pero entendió mejor... Koichi El contexto su guillama su guillama por supuesto él propuso él metió la música orquestal a los videojuegos pero quien le entendió así de no 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 mira va así fue Koji Kondo ¿no? el tema de mario bros es, es perfecto el tema de zelda es perfecto así fin no hay más entonces este hacer estas melodías cortas hacerle reescribirlas como música orquestal hacerlas así así todas prosopopélicas así payasonas con, con, con 88 instrumentos frente a una audiencia de, de 2.000 personas para erizarles la piel. Bueno, es el tema de la estrella de Mario Bros. No mames, ¿de dónde van a sacar? Para hacer una suite de 5 minutos. No me chinguen, ¿no? Entonces, este, hay música que se presta para eso, como la música de RPG, como la que compone Nobuo Uematsu, por ejemplo, el mismo Koichi Sugiyama. Eh, pero de la música de Zelda Son realmente piezas más cortas Entonces... Yo me imaginaba, bueno, pues van a ser suites, ya he escuchado muchas adaptaciones orquestales de la música de Zelda, de hecho una escrita por, eh, por Koichi Sugiyama, arreglada por Koichi Sugiyama para los Orchestral Game Concert del 95, del 96, del 94, allá en Japón, que también hizo la de Link's Awakening y que me hace llorar cada vez que la escucho. Este, Son arreglos muy bonitos, pero son suites. Entonces dije, bueno, cómo van a hacer una sinfonía. Se atrevieron. Alguien se atrevió. Realmente no sé quién hizo los arreglos, pero alguien se atrevió a tratar de hacer una sinfonía, es decir, este, ininterrumpidamente contar una historia, ¿no? De este, con, me, con movimientos, ¿no? El primer movimiento, el segundo movimiento, este, el primer movimiento, este, adagio, ¿no? El, el segundo movimiento, este, prestísimo, ¿no? El tercer movimiento, bla, 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 ¿no? O sea. A ver, entonces, pues sí, digo, con, no con un afán de. Me va a cagar, lo voy a ir a ver, ¿no? O sea, un afán de. Bueno, voy a escuchar, a ver qué tal, ¿no? Y me sorprendió, realmente me pareció un trabajo con esfuerzo. Eh, a pesar de las dificultades de poder hacer una sinfonía con retazos y tratar de satisfacer al público que te esté escuchando, que es lo más importante, dado que es algo comercial, no es algo así como meramente artístico, era un reto difícil. Sin embargo, lo hicieron muy bien. En ese aspecto, ya hablando de música sinfónica, dices, ah, bueno, no, más, no no está tan padre, ¿no? este Porque al final, bueno, ya este la intención es lo que cuenta, ¿no? El chiste es que lo hicieron bien en el primer concierto, en Master Quest también. Ahora que me reencuentro con el concierto, de que ya ni nombre tiene, que fui a verlo a, a Pabellón M, allá en Monterrey y todo... Ya la idea de la sinfonía ya no está tan presente. Ya es más ya son más bien suites. ¿Esto tiene algo de malo? Para nada. Se disfruta igual. Cada quien reconoce el tema que más le gusta de cada juego. Que si el de Wind Waker. Que si el de... este Que si el del... Este... Se me olvidó el del Sword. The Sword. Ese. Ya ni me acuerdo. Ya estoy de anciano. Discúlpenme. Que a Link to the Past. Que Link's Awakening. ...que Twilight Princess... ...que Ocarina of Time... ...algunos dándoles más importancia que a otros... ...y ya los movimientos... ya ...Skyward Sword, perdón... ...ya los movimientos de la sinfonía, entre comillas... ...pues ya son más de Chile, Moli, Pozoli... ...ay, también ya le metimos un nuevo movimiento... ...que es el de Skyward Sword... ...ay, y también este ya le metimos un nuevo medley al final... ...que pues al final ya... ...en lugar de ser sinfonía... ...que creo que ahí ya le echaron la hueva... ...ya resulta más... Un popurrí. Entonces está un poquito engañoso el nombre de Symphony of the Goddesses. Deberían ponerle Medley of the Goddesses. Eso no lo hace malo. Es de todos modos sigue haciendo la misma música y no importa cómo le pongan. Sinfonía te suena uh, orquesta. Ah, ya no es necesario ponerle más, ¿no? La verdad es un gran espectáculo. Es un espectáculo que vale mucho la pena por apreciar la música eh, orquestal. La música culta, no en el sentido de men menospreciar la música popular, sino pues la música de estudio, ¿no? La, la música que te lleva a, a encontrarte con los orígenes del mismos de la música que escuchamos actualmente y, y que es la base de la música popular, incluso de grandes músicos como Led Zeppelin, incluso hasta hasta Ray Manzarek de los Doors este, de repente honraba a Chopin en, en sus composiciones este, en, de, digo, todos, todos los músicos de la actualidad que se esfuerzan y que son realmente los grandes tarde o temprano se han encontrado con los, los, los titanes de la música, los que pusieron las bases de la actualidad pues los reconocen, se quitan el sombrero y dicen, bueno, pues ojalá hubiera sido tan grande como ellos, ¿no? Entonces, tener la oportunidad de ir a estos conciertos Realmente abre las puertas a, a otra perspectiva de la música No solo de videojuegos, sino a la música en general A mí me fascinó estar en el concierto este, Me sigue estremeciendo la música de, de orquesta Me sigue estremeciendo la música de Zelda eh, Siempre me estremece Realmente ustedes no están para saberlo Pero un día estaba escuchando la. Un día estaba tenía un deadline Estaba en la madrugada Con un poco de presión este Laboral Y tenía este, puse, Se me ocurrió poner ahí uno de mis viejos discos De música orquestal de Zelda Y estaba escuchando la música Y me quedé escuchándola Y, 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 y me conmovió O sea, me conmovió a las lágrimas no solo porque son composiciones poderosas Arreglos orquestales poderosos eh, Sino porque realmente te remiten A, a, a un momento eh, Bueno, personalmente A mí me remitió en aquella ocasión A un momento eh, Inocente de mi vida ¿no? Un momento pueril a Un momento eh, donde me asombraba Ver un cartucho dorado ¿no? Donde me asombraba Saber cómo llegar a a un castillo, de, de cómo vencer al dragón que te echaba bolas de fuego de, de cómo no perderte en el bosque, de, de, de imaginar qué te esperaba al final pero que realmente te ocupabas de, de, de superar el, 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 el nivel donde te habías saturado un momento donde no había expectativa de, ni, ni positiva ni negativa no simplemente nos dejaba nos dejábamos asombrar por la aventura Y es lo que dice Shigeru Miyamoto En alguna de las intervenciones De, de estos conciertos que, que traen ya pregrabados Algunos mensajes Tanto de este de ¿Cómo se llama el productor Actual de Zelda? Eiji ¿qué? Se me olviden ya los nombres de Shigeru Miyamoto, Koji Kondo Este Dejan unos mensajes pregrabados Que ponen al principio del concierto, a la mitad y al final Y y Shigeru Miyamoto precisamente dice, bueno, pues yo realmente este, eh, lo que quería hacer con Zelda era que el personaje creciera junto con el jugador, ¿no? que viviera una aventura donde le permitiera madurar en ese lapso que dura la aventura de Link y que el jugador encontrara a sí mismo madurez, ¿no? o sea, que creciera, que, que descubriera. Y ese sentimiento de descubrimiento, de aventura te llena de nostalgia, ¿no? Al escuchar la música, que es, pues realmente la música es un medio de transporte más, ¿no? Entonces eh, estaba escuchando y esa música, me estremecí, me conmoví hasta las lágrimas, y, y en ese momento decidí que nunca me iba a separar de la música de Zelda. Eh, y, y ya fui, y me tatué, ya saben, el de siempre, ¿no? El Highland Crest acá en la nuca, para ser único y original este y este y eso fue lo que pasó Eiji Aonuma me recuerda a John Junior muchas gracias este y, y ya al final pues esa fue como la, la, la esta es la reseña que les puedo dar del concierto de Zelda si a ustedes les gusta Zelda, si les gustan los videojuegos, si les gusta la música orquestal, una de las tres o, o las tres, pues es un concierto imperdible. La verdad, si no han tenido oportunidad de verla, hagan el esfuerzo. Si, si lo presentan en una ciudad donde no les queda cerca o lo que sea, realmente hagan el esfuerzo porque vale la pena. Y también quiero remontarme a mis años de juventud. Eh, donde pues imaginarte estar en un concierto de música de videojuegos orquestal cuando yo solo lo podía escuchar en mis, en, en mis discos importados que me costaban un ojo de la cara y ahorros de toda la vida para conseguirlos y que lo ponía en mi reproductor de CD y ahí como colegiala me, me sentaba allá a ver, a ver el aparato mientras escuchaba la música y movía las patitas este pues la verdad es que hace 20 años, esto ya es como, vamos al concierto de Zelda, no, qué hueva, pues vamos al de Pokémon, ay no, sin tu madre, vamos a monar mejor, tráete unos Vive 100 y vamos acá a picar a la banda. Entonces, o sea, nosotros, en, si esto hubiera ocurrido en mediados de los 90, y si deba haber un concierto orquestal de Zelda en Ciudad de México, pues hubiera sido un gran sueño, ¿no? La verdad, y... no lo desaprovecho, ¿no? También es, es, es cultura, realmente, o sea, este... Cualquier, cual, cualquier cosa que, que, que hagamos como sociedad De eh, cualquier manifestación o expresión artística Pues eh, merece por lo menos la oportunidad de verse una vez Y no anden de juiciosos como yo Que nada más le ando buscando el, el afroamericanito al arroz A todo lo que hago Por otro lado, cerrando ya el tema Discúlpenme que me haya extendido con este tema Este... Quería hablarles, voy a, es que estoy terminando de escribir mi columna al respecto La voy a publicar en unas horas en Red Bull Sobre qué opino del juego del año Esto de, de Game Awards Este evento organizado por, por este monito que se llama Geoff of Kigley. No hay polémica, ¿eh? no hay controversia, no hay nada O sea, en, el, en Occidente premios importantes hay como cinco. Los Dice Awards para mí son de los premios más importantes Desde que hicieron, el, desde que el ser humano hizo estos premios de los Oscars ¿no? este, Del cine, los premios de la academia eh, Pues realmente lo único que ha hecho el ser humano es tratar de imitar esos premios a tratar de hacerlo similar premiando pues, las cosas a los que se dedica así unos premios para Ajá del teatro que son los Tony Awards de música que son los Grammy este lo de televisión que son los Emmy por lo menos en Estados Unidos los Pariel, aquí los Foca los Raspberry los Foca no existen son un invento mío este el, todos esos premios que realmente De repente sale alguien a organizarlos y, o, o, o para o, o para ensalzar el gremio O para hacer negocio Que es el caso de of Kigli Pero pues son premios pues realmente Innecesarios A pesar de que parezcan Que son un mal necesario Y que de alguna manera impulsen El consumo eh, Y el interés por por el, La actividad o lo que sea en este caso de la producción de videojuegos la, la, la distribución la compra obviamente que lo fomentan y que sin este tipo de premios pues hay menos interés no entre el público por consumirlos este entonces mediante estas entregas de premio como The Game Awards se hace un enlace directo con el consumidor a ver quién quieren que gane niños? ah no pues este no pues lo otro tú qué te metes y crean esta guerra de de, de fans que son muy apasionados, ah bueno, pues vamos a premiar bla, bla, bla. Normalmente lo que se, se hace, por ejemplo, en los premios de la academia, es este, pues desde la primera vez que, que, que salieron, en este, en los treinta, ¿no? Si no me equivoco. El primer premio se dio en 1929, se dieron como siete premios y fue en una salita con 200 personas y cobraban el boleto en 70 dólares bueno, en 5 dólares que era el, en, por la inflación eran como 70 dólares de aquel entonces y se transmitieron en televisión por primera vez en 1953 y a partir de ahí pues ya es como una costumbre una ceremonia y tal parece que que es obligatorio hacer siempre premios entregas de premios de lo que sea para lo que sea en el caso de los videojuegos siendo una industria de entretenimiento similar al cine, a la televisión a la música este pues, primer de estos pues desde siempre pues ha existido la intención de hacer unos premios formales similares a los premios de la academia que los premios de la academia pues en realidad este pues son nada más como para fomentar realmente la producción la distribución y el consumo este para dar a conocer los productos por ejemplo a mí me gusta mucho eh, estar al pendiente del festival de Cannes no por ver quién se gana la palma de oro, sino por ver qué películas se están exhibiendo y al final casi casi es como un mercado de afroamericanitos, ¿no? Así de, ¿quién me da tanto por este? Y ven la película de este, ¿quién la quiere distribuir? A ver cuánto me da, si subasta en la distribución, es una oportunidad para las distribuidoras ver qué contenido, qué qué películas van a comprar para poder distribuirlas en otros países entonces para mí dentro de la industria del cine Cannes es muy importante así como otros festivales no como el oso de oro el, el oso de oro de Berlín o el de, del cine de, del festival de cine de Toronto eh, los premios de la Academia pues realmente son el pináculo de la payasada y el pináculo de, de la autenticidad de la presunción pero que es necesario también este glamour entonces pues es Hollywood, la verdad. Su negocio es crear una imagen, crear una pantalla, ¿no? Hacer que algo te creas, ¿no? Y Hollywood, come on, es Hollywood. Son los expertos en hacerte creer. Y si tú crees que los premios de Hollywood son glamorosos, importantes y relevantes, lo está haciendo muy bien Hollywood. Esa es su chamba. Y lo hacen perfectamente cada año. Y cada año es la misma. ¡Ay, esos pinches premios culeros! No sé qué, no sé qué. Pero ahí están. Ahí están y que les bajan el rating y que empiezan a inventar otra cosa para que se interesen en estos premios, ¿no? Y cada hay hay, hay hay presentaciones feas, hay presentaciones padres, pero no me digan que no. Todo el mundo al día siguiente de los premios de la Academia, es decir, los Óscares. Todos están hablando del tema Mal o bien están hablando del tema Y es algo que siempre hace muy bien Hollywood Y eso también sirve para fomentar el consumo eh, Por supuesto Este Además de ayudarle a los A los que están formando este gremio Que el año que entra va a estar bien delicado eso Por todo lo que está pasando De, de que estuvieron encubriendo Incluso este cabecillas de Hollywood uh, Estuvieron Pues ahí solapando ¿no? De alguna manera las acciones manchadas De abusadores eh, que en el caso de Kevin Spacey De Luis y Que fue el, los que más leí, más al tanto estuve Porque realmente admiro su trabajo Pero pues de ninguna manera debieron pasarse de lanza Y es, es una cosa bien rara Porque hay mucha gente que está diciendo No, es que exageran ¿Cómo les quitan el trabajo por eso? ¿No? Una cosa no tiene que ver con la otra La acción que hace una empresa privada Contra el empleado por conveniencia de la imagen de la empresa, es pedo de la empresa. Si ellos deciden ya no contratar a Kevin Spacey, no están rompiendo ningún, ninguna cosa legal, a menos que esté estipulada en un contrato que estén violando. Pero pues si los si Kevin Spacey, Luis y Kay no la están haciendo de todos ni sus abogados, ni hay ningún comunicado que diga Luis y Kay fue, fue despedido injustificadamente y no se cumplió el contrato. Y vamos a hacer cumplir a, a Hacer que la empresa con la que teníamos el compromiso, eh, cumpla con lo estipulado en el contrato. Fuera de eso, y no lo han hecho, la empresa privada tiene todo el derecho de decirle no a quien quiera. Y háganle como quieran, como ven. ¿Eh? Y así es. Entonces la, el, el tema de, no, es que eso no tiene nada que ver. Ah, ahora es la Santa Inquisición. Ahora están casando. maestro... Pues así es la modernidad, y no tiene que ver con, con un juicio moral, ¿eh? No tiene que ver con una persecución sobre autoridades morales autoimpuestas. O sea, una cosa es eso, y otra cosa es que te cachen. Y si te cacharon, mano, pues lo, peor que puede, lo mejor que puedes hacer es disculparte y, escu y agachar la cabeza, para que no te vaya peor, ¿no? Y si cacharon a Kevin Spacey metiéndole mano a los actores y ese güey, y ya todos se las sabían, ¿no? Así de ese güey, mira, tú ve con Kevin Spacey y te va a checar el aceite ese güey. O sea, y pues aguántate, si quieres estar en la obra, pues te vas a tener que aguantar, mano ¿no? Y habrá quien sí se las habrá prestado de a gratis, eh, eh, entusiasmado, otros que no, pero los que no querían y eso, que y que no tenían opción, así de... Porque sí, claro, claro, siempre está el, el, el argumento, ¿no? Oye, pero este pues sí tenía la opción, ¿no? No aceptar el trabajo, ¿no? Vivir sin trabajar con él, ¿no? Sí tenía la opción, ¿no? Pero bueno, es algo muy complicado que no es de un solo color, que no sabemos la situación de las víctimas, pero las personas que han estado en una situación de abuso y lo digo personalmente porque yo he estado en situaciones de abuso físico, sexual, realmente no sabes qué hacer. O sea, estando ahí, no sabes qué hacer Y no digo que todo tenga que ser así, ¿no? Habrá personas que se ponen pendejas Y oye, ¿qué te pasa, pendejo? Me vale madre si no me das trabajo después de esto Chinga tu madre, unos putazos, ¿no? Tal vez, otros casos Te paralizas, no sabes qué hacer ¿No? Entonces, este... Y no sabes qué hacer después, ¿no? O sea, que, que digas Y ahora, ¿quién le digo? ¿Quién me va a creer? ¿Qué voy a hacer? no? Y digo, en, en, en el caso mío Que no pasó de, de, a mayores Por fortuna, pero que sí ocurrió Y que yo durante Dos años yo estaba Estresado, o sea, y no es broma No estoy exagerando ni nada, o sea, durante Dos años yo solo lo hablaba con mi mejor Amiga y mi mejor amiga me daba opciones Así de, oye, ¿quieres que te acompañe? ¿Quieres que denunciemos? ¿Quieres... ¿Pero cómo? ¿Cómo? O sea, ¿qué haces? no? Y en, en mi caso fue un desconocido Ahora imagínense que le pases una persona que, que, que sea tu jefe, y no estoy hablando de abusos de, hacia la mujer, ni feminaz, ni nada. No, no, no. O sea, imagínense que tú estás acá sirviéndote agua en el garrafón y llega el presidente de la compañía, cierra la puerta y moco mocos, acá te. te. te... <risa> acá te sopesa acá, acá los chavos, ¿no? Así de, ¿qué pasó, Budinés? ¿Qué no quieres ir acá? Mira, acá, acá. ¿No quieres entrar al torneo de boliche? Mira, si sí voy a agarrar la bola y mocos, te meten la mano from behind. Y mo acá la, la bola de 14, ¿no? Y acá el pulgar en un lado. El, 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 imagínate, ¿no? Que sea acá el presidente de la compañía y, y ¿qué hacen, no? Habrá quien sí reaccione y Órale, pendejo, y unos putazos y te corren, ¿no? Acá, pues ese güey me metió mano, pues sí, y me vale madre si me creen o no, ¿no? X, ¿no? Pero ¿qué tal que no? O sea, ¿qué tal que es algún güey que así es inseguro y que lo agarran y qué hace, no? O sea, todos los casos son diferentes. Cada quien sabrá su desmadre. Pero por lo que se lee en los periódicos, si Kevin Spacey y Luis Kay lo único que hicieron fue, oigan, ah, pues sí, perdón, ¿no? Bueno, pues algo habrán hecho y que los cachen, pues qué mala suerte, ¿no? Y si nadie los había denunciado durante más de 2, 20 años, 30 años y hasta ahorita se animaron a hacerlo por esta iniciativa de no te quedes callado... ¡Qué mala suerte! Y es mala suerte, pues ni modo, ¿no? Pero yo estoy en favor realmente de que, no que se castigue, sino de que estas muestras de... Ok, bueno, tú lo hiciste, eres un gran actor, realmente te deseo la mejor de las suertes, pero no puedo seguir trabajando con alguien que le mete mano a los güeyes, ¿no? A la gente, sin su permiso... Luis y Kay, no puedes andar ahí en la calle acá haciéndote tus chairas así sin pedir permiso, ¿no? Así como loquito en el metro, ¿no? O sea, sí, si quieres hazlo, en tu casa, con tu banda, pero yo no quiero tener ningún tipo de relación contigo güey, comercialmente. Oye, pero qué hipócrita, entonces devuelve el dinero que hiciste durante todos estos años gracias a las películas de Kevin Spacey y Luis y Kay. Probablemente sí sea hipocresía, tal vez, tal vez, pero ¿cómo le vamos a hacer entonces? ¿Borrar el pasado? ¿Eh? Empezar de cero a partir de ahora... Sin, olvidándonos de lo que hizo Kevin Spacey... Luis I.K. y todos los demás... Es complicado... Realmente no creo que haya una solución exacta... Ni justa, ni precisa... Pero pues que se busque una solución partiendo de algo... Para mí es un pronóstico favorable... Y positivo para todos... No nada más para el gremio de actores de Hollywood... Para todos, ¿no? Entonces, este... Porque así... Cuando alguien esté así a punto de meterle mano a alguien va a decir, puta, si me cachan, qué desmadre. Me van a dejar sin trabajo, ¿no? Porque la empresa no va a querer tener nada que ver con alguien como yo. Se va a enterar mi esposa, mis hijos, mi compadre que también me lo ando dando. Entonces, este, híjole, mejor no le meto la mano y que así... Mordiéndose el dedo así ¡Oh, de la Gente, ¿por qué vienen a arruinar Acá la privacidad de uno? Uno ya no puede manosear a gusto A la banda, eso Eso es precisamente lo que nos va A beneficiar Uno ya no va a poder manosear A la banda, por lo menos No con libertad Y no tiene nada que ver Desde mi punto de vista Con el aspecto moral, tiene que ver Más que nada con una armonía social que tú te sientas a gusto de ir a un lugar y que no salga el cabrón que mientras estás comiendo se echa un cigarro junto a ti. Y que tú le dices, disculpa, ¿podrías apagar tu cigarro porque me molesta el humo? Y que en lugar de que lo apague, te eche, el, te eche el humo en la jeta y que te diga, no, tengo derecho a fumar. Eso ya no pasa. ¿Por qué? Porque llegamos a un convenio y a un orden social. Así de simple. Y que tú puedas ir tranquilamente a trabajar sin que llegue tu pinche jefe o tu jefa o tu, 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 tu compañero y te meta mano y, y que sepa que no lo vas a poder acusar de nada porque porque te tiene ahora sí literal y metafóricamente agarrado de los huevos. Que ya no lo pueda hacer por orden social, para mí es algo positivo. Y ya, claro, habrá un pendejo que se deje, ¿no? Habrá un pendejo que ya no diga nada a pesar de que ya esté cubierto, ¿no? A pesar de que la sociedad ya diga, "No, dilo, dilo y te creemos", ¿no? Va a haber otro pasado de verga que va a querer echarle la culpa a alguien acusándolo este infundadamente de algo que no hizo. También, y ojalá que socialmente también le demos la espalda a esos pasados de lanza que van a querer inventarle cosas a otro güey porque saben que se puede, ¿no? Y yo creo que esos casos no, no teman, somos ordenados, a pesar de que por lo menos en México somos una sociedad altamente abusiva. También sabemos ponernos de acuerdo. ¿Cómo castiga la sociedad a los que ponen la alerta sísmica? ¿Cuántas veces les ha tocado un pendejo jalándole la palanquita al metro? Sean honestos, los pocos, sí los hay, pero los pocos... ¿Cuándo, ha sido, ¿Cuándo han visto que un pasado de verga no devuelve el cambio cuando se lo van pasando en el pecero, por ejemplo? Sí hay, pero son pocos. ¿Por qué? Porque saben que si lo hacen, la gente se les ve encima. Porque aquí en México no te puedes meter ni con la virgencita, ni con la palanca del metro, ni con la alarma sísmica, ni con el cambio del pecero. Punto. Eso es sagrado aquí en la Ciudad de México, por lo menos, ¿no? Entonces, este, porque sabes que si te no devuelves el cambio, entre todos te ponen en tu madre. Si le jalas la palanquita al metro, entre todos te ponen en tu madre. Eh, así, ¿no? Entonces, qué chido que, que podamos llegar a no a esos juicios moralinos. Yo estoy hablando simplemente de una tranquilidad y armonía social. ¿no? general en lugares públicos en espacios de, de laborales en, en espacios donde se conviva eh, eh, públicamente con los demás no ya lo que quiera hacer cada quien en su casa si quiere que le pongan unos madrazos si, si quiere que lo que sea no ya es cada quien ya pero que decida cada quien no no sé cómo llegamos al punto de esto este pero bueno al final lo que se busca con estos premios de la Academia es precisamente fomentar el consumo de cine, porque pues, es un negocio, tienen que mantenerlo vivo todo el tiempo, no no se pueden hacer güeyes con eso. Por otro lado, tenemos el negocio de los videojuegos, donde en realidad no ha habido premios a un nivel glamoroso como Hollywood, porque quizá no se necesiten... Es muy probable que no se necesiten. Pero este afán de Guy of Kigley por hacer los pasados de verga, maravillosos, hermosos, este eh, glamorosos, eh, espectaculares, es una necedad en mi opinión. Pero dale chance, es su varo, es varo de la gente que se lo da, a mí no me importa. Si ustedes quieren andar ahí con el argüende de... No, 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 este juego del año no debió ser. Este no sé qué, bueno, hay un montón de premios más... Están los premios DICE, por ejemplo Que se dan durante la este, Game Developers Conference Que se hace en febrero, marzo en, en San Francisco Y que a mí me tocó estar en una de esas entregas De premios y realmente el, el, el ambiente Que se hace entre desarrolladores Que los mismos desarrolladores Se dan premios entre ellos Me acuerdo perfectamente Cuando pasó, se ganó El premio creo que por diseño de sonido Casi no estuvo nominado a nada y cuando nominaron Juego del Año, hubo un aplauso porque no mencionaron un nombre que entre desarrolladores estaba casi casi vetado. Halo 2. Y eso fue en 2005. Halo 2, ah ah, entre desarrolladores no era aceptado. Era más o menos como el Minecraft de aquel entonces. Bungie, te vendiste putito. Nos traicionaste, nos diste la espalda. Entonces, tu Halo 2 y tu Halo y tu lo que sea nos vale madre. ¿No? ¡Te vendiste, puto! Ese era el mensaje. Y nominaron, creo que solo a mejor música, no, a, no mejor banda sonora, sino mejor eh, ingeniería de sonido o algo así. Y dijeron: Y los nominados en esta categoría de ingeniería en sonido o algo así son: Fulano de Tal, Sutano, Mengano, Halo 2. Buu, un abucheo. Porque obviamente le tenían entre, entre desarrolladores, le tenían mucho rencor a Bonji, porque se había vendido a un grande. Al Imperio. Guau, wow, la impresión de estar ahí. Y que le aplaudieran a un juego indie de una vaca que repartía cosas en una bicicleta. Que se llevara la ovación. Le aplaudieron también un poquito a, a um, Katamari Damashi. Este, no me acuerdo quién ganó aquella ocasión el juego del año, pero pero es un ambiente diferente. ¿Cuál es el propósito entonces? Deben tener un propósito los premios, pues de alguna manera sí, no, pues todo no debe tener un propósito, si lo hacen, si no pues ¿para qué? Pero por ejemplo, los premios estos de The Game Awards, por supuesto que tienen un propósito. Geoff Keighley tiene que darle de comer a un montón de gente de su staff, eso está mal, claro que no. No, pues tiene todo el derecho, tiene el ingenio para ir con las compañías y convencerlas de que le den varo para hacer este espectáculo que cada vez tiene mayor difusión a través de internet y que tenía ya 10 años haciéndolo en Spike TV y que no logró vender nada y que no logró este que se le reconociera como unos premios glamorosos como de Academy Awards porque en realidad es un terreno diferente completamente. No se pueden hacer unos premios así. Es como si quisieras hacer una... Una final de Roland Garros de fútbol donde toda la gente esté callada porque te gusta cómo se hace, ¿no? Así de, ¿qué? O sea, no, no, una, en el fútbol van los hooligans a gritar, en el tenis todos van a quedarse callados, en el, fútbol, el béisbol es una cosa y así, ¿no? Entonces, como esta obsesión de querer hacerlo igual de que, eh, con las palabras y con invitados, con un, con un eje conductor, presentar los juegos, es, no se puede y aparte está naco, o sea realmente the Game Awards es una nacada, eh, es una nacada cínicamente comercial. Nadie se acuerda de los premios cuando empezaron en 2014 que eran tres pinches horas y que dos horas eran de puros trailers de juegos que iban a salir. Por favor, es como realmente este ir a, 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 a querer, a pensar que es un lujo ir a jugar a las máquinas demostradoras de Sam es lo mismo. O sea, todos esos premios y todo eso es, es, es un acto meramente mercadotécnico. de Game Awards. No hay ningún valor ni enriquecimiento para la industria salvo que te sigan vendiendo juegos. Es lo único. ¿Es útil? Sí. ¿Necesario? No, porque puede haber otras formas de fomentar el consumo sin caer en esta nacada. Pero bueno, ahí está. ¿Sobra? No. ¿Falta? Tampoco. Es una de más. Y hay varias entregas de premios. Ustedes encuentren la suya, su favorita. Si es que les gusta ver quién gana o quién pierde The Game of the Year. Este año, pues ya las nominaciones, ya las votaciones ya pueden ser en línea. Y puede uno votar por su favorito. No sé cómo va a estar el asunto de las... este de las entregas De, de cómo va a votar la banda Ni nada Pero este Bueno Al final ahí están No podemos tildarlas de que son malas Ni buenas Porque simplemente están Desde mi punto de vista Es un trabajo útil para echar el, a andar el motor Mercado técnico Porque te van a enseñar los juegos que vas a poder comprar este Para navidad eh, Los juegos de oferta Vas a poder este, ver los trailers de juegos que van a lanzar el año que entra para que vayas ahorrando. Algún anuncio especial. Este, van a enaltecer, eh, tal vez, no con tanto este, fundamento, tal vez, quién sabe. Van a enaltecer el trabajo de otros. Seguramente le van a dar un, un premio a Kojima por algo, que es cuate de Geof Kigli. Eh, algún numerito musical por ahí, este como cuando salió esta Stephanie Justin cantando la canción de qué barbaridad, de, de Metal Gear Solid 5, que era una, cosa, era una cosa entre surreal, entre de risa, entre conmovedora para algunos, eh, pero bueno, tampoco se trata de ir a fuerza en contra, ¿no? Vamos a hacer unos premios parodia, o que las categorías de The Game Awards son una basura no, o sea, cumplen con una función, ¿no? Y, y la función es echar a andar esos productos que la gente los tenga en mente todo el tiempo y que participen, y que puedan medir también la la... La, la. cómo consume eh, la audiencia, ¿no? A través de los votos, pues también son encuestas que realmente se traducen en números, que se traducen en estadísticas, que les sirve tanto a los organizadores como a las compañías, pues son resultados de ah, mira, esto nos funciona, esto no. ¿Ustedes cómo creen que funcionan los motores de búsqueda babies? Funcionan exactamente igual, ¿no? Entonces, ¿por, por qué te aparece tu pop-up de? Cómo ven a Google que me pone acá mis, este, mis banners de gay si no soy gay bebé <ríe> es por tus eh, tu, por tus costumbres de búsqueda en Google no salen de a gratis <ríe> no sale para todos lo mismo no entonces este bueno eh, yo les digo que no se no muerdan todas las balas no no no, no, no se pasen todo sin masticarlo es, es visible que The Game Awards es, es una cosa meramente comercial que beneficia más a los fines mercadotécnicos de las compañías, que beneficia a Geoff Keighley con este negocio que, que pues lo tiene funcionando a raya, no o sea, sale tablas cada año, le da trabajo a la gente, eso es bueno, él se ha de meter acá sus varitos para irlos ahorrando para el retiro, para tener su yate y su cabaña en el lago, Habrá quien esté bien pagado, habrá quien no está tan bien pagado, habrá gente que se queja de que llevan dos meses sin que les paguen, como siempre, todo es igual, primer mundo, tercer mundo, en todos lados se cuecen habas. Y a mí me da la impresión de que el negocio de Geoff of es ese, mantenerlo alrededor de The Game Awards todo el año, estar picando piedra todo el año convenciendo a los distribuidores de que le metan varo a su show. Eh, juntando cifras, juntando números, juntando estadísticas. Ve cuántas personas nos vieron en, este, en Twitch y bla bla bla. Y te conviene. Dame mucho varo y las compañías pues tienen que invertir en publicidad, sino como les van a comprar los juegos. Y es un ciclo que se completa cada vuelta al sol. Y ya. Si otros premios como les decía de los Dice, eso refleja y, y eso también trae beneficios, pero más bien como para impulsar la creatividad de los desarrolladores este pues para echarles ganas, para que le echen ganas a estar creando inventando eh, que se ayuden entre ellos a descubrir nuevas tecnologías eh, y cada premio es diferente no es otros impulsan más bien al retail eh, a que estén exhibiendo mejor los productos que den mejores mejores ofertas entonces bueno gradualmente cada quien irá encontrando el, su show predilecto a mi parecer es difícil que se haga una entrega de premios como la de, de Academy Awards. Para eso se tendría que hacer una mesa de desarrolladores selectos que se pongan de acuerdo, crear una sociedad no lucrativa, este, que los votantes sean anónimos, como en el caso de los Academy Awards, que son alrededor de 3.000 miembros, si no me equivoco, eh, o 2.000 miembros anónimos, eh, más o menos como los premios Michelin, que también este, tienen... Eh, catadores eh, gourmet anónimos Para que no se pierda el propósito ¿no? De estos premios De prea, eh, premiar realmente el esfuerzo El trabajo artístico De un gru de un individuo O de grupos de trabajo Y no nada más premiar a Mario Sunshine Porque vendió un chingo ¿no? eh, Hablando de unos premios como esos Si quieren unos premios Donde premien a, a Mario DC Porque vendió un chingo Ahí está The Game Awards Tan tan. Y por eso luego llegan los los este los Star Wars Battlefront 2 que ya lo están saboteando que porque es pay to win y nada más acuérdense de cuando Activision este compró eh, Candy Crush y compró King más o menos para darse una idea de cómo funcionaba y luego Electronic Arts le quiere ganar el mandado total Ah, y luego Blizzard nos tiene ahí en el casino eterno con Overwatch Babies Hoy no va a haber Twitch porque realmente tengo muchas cosas que hacer mañana Estuve ausente dos días en la Ciudad de México Así que tengo que ponerme al corriente Muchas gracias a mi mujer que llega y me dice Tranquilo, tranquilo, respira por la nariz Sácalo por la boca Muchas gracias, eres mi balance Amada mía, Ali Te agradezco mucho y a todos los que están participando en el chat <coughs> Muchas gracias por estar aquí Mañana los escucho con función doble, show de Densho Clásicos, además de Senpai Corner, el de la semana pasada. El jueves los espero aquí con BGM en español y Lounge de Denshow Golf. Eh, y el viernes los espero con Senpai Corner, el de esta semana, más Lounge de Densho Golf también. ¡Qué barbaridad! Está muy ambicioso, como The Game Awards se dan cuenta. Eh, muchas gracias, voy a dejarles los saludos a los que estuvieron aquí conectados a Jesús Daniel Miguel Ángel Jim, Luis Figueroa 11, ya van en el 11 me perdí de los otros 10 Nif Wolf, eliminado Juan de Dios, Polo Trejo Pedro Luis García, Axel Celis Fus, ¿dejaste tu onda o no eras tú? David Casteleiro eh, Pablo de la Cruz, Marcos Layonex X que anda ahí brindando eh, Ansus Vega Ricaboy. Eh, Brandon Pepúe, Jorge RM1 Isael Falcon Punch John Junior eh, Isaac Donaldo eh, Hugo Irineo DJ Justice Te mando un abrazote viejo Ojalá que todo esté bien por allá Con la familia y todo Este eh, La Medina 007 Joel Malos, Rubén Velázquez Bunyadi, hola Salúdame al Kirosagua. Eh, Merlina Hyde eh, Oscar Kev May Traco Antonio Mambrú, que no se fue a la guerra, vino a escuchar el podcast. Chipper, ex Darts 21, eh, Balti el Barbie. A, ya le mandé saludos a le, los zapatos de las galaxias, a Starshus. A Balti el Barbie otra vez, a Irving Ken que a veces can't, pero hoy could. A Javi Ken que es más can de can de can. Eh, a mi amada Alice R. Eh, Kuretsu 04 el Consent, eh, Amir Soto, Chocoboleada, atrás de ti, que quiero hacer una pausa. La Juzbanda, Alice R y yo, eh, aprovechando nuestro viaje a, a, a. Bueno, aprovechando mi viaje a Monterrey, eh, fuimos de visita al Observatorio Alfa y fuimos al concierto. Ya les hablé toda una hora de, de Zelda Symphony of the Goddesses, eh, allá al Pabellón M de Monterrey. Y grabamos unos videos de nuestra visita al observatorio y del concierto y de nuestros road trips. Y queremos compartirlo con ustedes. Para los Patreons, este, son, es contenido especial. Eh, para ahí, para las categorías que están ahí en, eh, estipuladas. Espero que lo disfruten. Edición de la Juzbanda. Muchas gracias. Idea original de la Juzbanda, ejecución de la Juzbanda, todo la Juzbanda. Sin ella, yo soy 50% eh, grasa. <risa> Eh, ahora sí, re, re, retomo Amir Soto, Chocoboleada, Atrás de ti Kirosawa, Nucleum eh, Starshoes otra vez, Roberto Márquez, Aldo Lawson Israel Vidal, Mariani Nirem Paola Castañeda 2 No vi la 1, no sé si le vaya a entender a la 2 Daniel Gallegos y Master Huaca, si se me fue alguien es porque no sale aquí en la lista, es más creo que Roberto Márquez Ortega no salió pero pues le mando un saludo también me Yo te robé una ilustración en Twitter, ah Déjalo checo. Este. Porque les digo que anduve sin internet. Entonces yo me pierdo. Yo los el, cuando estoy en Monterrey con la juzbanda. Productora ejecutiva Alice R. Yo me olvido del mundo. Discúlpenme. Pero pues ustedes ya saben. Priorities. Pero ustedes no los abandono jamás. los repongo lo perdido. Entren a patreon.com. El podcast lo voy a dejar disponible a partir de ya. En unos minutos ya está arriba. Y. Y únanse al contenido semanal, a partir de una de la donación de un dólar a, al mes, tienen acceso a estos podcasts y, por ejemplo, a este video especial que vamos a compartir con ustedes en la semana. Este Muchas gracias a todos y nos escuchamos mañana aquí en Denshow Radio. Sin más, les dejo el clásico. Stay classy. No como Geoff Keigle, que es bien naco. No, ustedes no sean así. Stay classy.